0: 上周周末，我的朋友 Z 君突然光荣了。不好意思，不知道为什么，这几天想起朋友 Z 君的死，首先钻进我脑海里的总是“光荣了”这个词汇。尽管 Z 君的确是光荣的去世了，但是“光荣了”这个丽语用在一个不幸被害的人身上。总觉得有些不够严肃，可钻进我脑海里的总是“光荣”了这个词儿。Z 军的确是光荣的死去了。为救一名被持刀歹徒挟持的女士，我的朋友 Z 军奋不顾身的冲上前去，被歹徒连刺十多刀。女士被救了 ，Z 军却倒在血泊里，当场牺牲。光荣的牺牲了
1: ，Z 君，我的好朋友
0: ，我的好兄弟。Z 君死的壮举虽不好被夸大为比泰山还重，但是他为一个素不相识的人大义凛然的献出自己年仅四十岁的宝贵生命。准确地说，献出了自己上有老下有小的四十岁的生命，他是死得其所的，死得悲壮的。对此，全市人民怀念他，他的朋友怀念他，他的亲人怀念他，他白发苍苍的老父亲和老母亲怀念他。在公道会上哭得撕心裂肺的是 Z 军的小女儿。他年仅六岁的小女儿，我们可怜的小侄女怀抱着父亲的遗像，走在哀悼队伍的前边她稚嫩的嗓音已经嘶哑了，她稚嫩的眼睛已经红肿，她的鼻涕和眼泪混合在一起，从瘦削的小脸上淌下来。可怜的孩子呀！孩子身后。八名中学生高高打起黑色挽联。再往后，市领导、区领导、街道领导一脸严肃的慢慢的走着，偶尔神色庄重的交头接耳。街道两旁人山人海，形形色色的男女老幼们表现出形形色色的以哀痛为主题的表情，共同哀悼勇敢的牺牲者。让我们这些 Z 军的朋友感觉到些许安慰的是 ，Z 军见义勇为的壮举引起了市领导和社会各界的高度的重视。市委书记、市长亲自联名指示，特事特办，一定要在公道大会召开之前给 Z 同志授予见义勇为烈士的称号。我们要以 Z 同志为榜样和契机，大力弘扬全市人民在市委市政府领导下所发扬出来的大无畏的社会主义核心价值观念。见义勇为烈士的称号很快就办妥了，他的女儿老人享受了烈属待遇，国家负责抚恤他的女儿到大学毕业，大学毕业之后，国家负责安排工作。公道会之后，这位原来名不见经传，甚至在熟人中间很没有面子的 Z 君，一时成为全市人民皆谈向议的热门人物。众人对 Z 君真诚的是啧啧称赞，同时一种疑惑也在悄悄地流传。这种流传围绕着见义勇为者的现场表现，有几种不同的质疑版本。不同版本的留言，其中心均为质疑 Z 君那天的见义勇为是否必要。据不少目击者称，那天呢，当并未穷途末路的歹徒一会儿把刀子架在一名女士的脖子上，一会儿挥舞着刀子虚张声势的时刻，只见一名远在两百米开外的中年瘦削男子急奔而至，一边大声不停的叫喊着：“歹徒放下屠刀，你不敢杀人！”一边勇敢的，几乎是不顾一切地扑向了歹徒的刺刀。聪明而又理性的人们，或者浑浑噩噩的大多数人的直觉告诉人们：那天见义勇为者根本没有必要义无反顾地扑向歹徒的刺刀，他应该也能够采取更为理性、更为安全的解救办法。见义勇为者那天的行为呢，似乎表现出一种赴死的决绝。心理阴暗的人甚至说成是主动寻死。于是呢，围绕着主动赴死，全市人民也有几种不同的留言版本。版本一说呀 ，Z 君是生了绝症了，没几天活头了，所以采用这样一种搂草打兔子的死法。对于这种可笑的留 言， 我觉得很他妈的扯淡。我是 Z 军屈指可数的朋友之 一， 我知 道， 尽管近几年遭遇了种种不测 ，Z 军的健康状况肯定会受到某种程度的影响。但 是， 作为一名初中时期就能够连续拉一百个引体向上的精壮中年北方大 汉， 生了绝 症， 而且还能长期隐瞒着朋 友， 从我对 Z 军性格的了解。这绝对是无稽之谈，无稽之谈。版本二，说着 ，Z 君和家人生气了，憋着一肚子气上街，正好遇到这档子可以趁机发泄的机会，一时兴起，赌气把生命换回了一次英雄壮举。这个就更是扯淡了，造谣者不知道。Z 军的妻子早在两年前就死去了。活着的时候 ，Z 军夫妇俩感情也是和谐的。两人是老乡，还是大学同学，性格都比较温顺，从来没有见过、听过两口子拌嘴。偶尔拌嘴，也都是正襟危坐的理论，就像有涵养的领导商量全市发展大计。他们六岁的小女儿更是乖巧伶俐。从来不会惹爸爸妈妈生气。还有版本三、版本四，全市人民在茶余饭后对牺牲者见义勇为的动机揣摩的津津有味、头头是道，大家一时都成了动机分析学家了。但是这些揣测，在我看来。都是不了解 Z 君性格和生活阅历而做出的合乎俗众常理但实质上无聊的臆测。然而留言是那样广泛了，以至于质疑的声音竟然也会顽强的钻进我这个 Z 君好友的脑海里，骚扰着我，让我最近这些日子无论如何也安生不了，竟然也不停的揣测着 Z 君见义勇为的驱动力。我竭力的驱赶着，哪怕稍稍对死者不敬的臆测。恼人的是，越是克制，奇怪的念头反倒越来越像恐怖电影里无孔不入的异化的虫子，死命的向我的耳孔里钻呀钻呀钻呀钻呀,钻呀,钻呀那种。那种那种臆测，那种奇怪的念头，这种痛苦难以忍受。我担心，假如真的存在某种真相。我可以克制住说出真相的欲念，真相对我自己的折磨就足够我自己承受了。我一直在犹豫，努力提醒自己，不去触碰与 Z 君有关的一切念头。然而，最后一次见到 Z 君的那种似乎有些坦然的仪容，孩子失去父亲之后的无助和恐惧。老人的脸，总在我眼前晃悠。于是，昨天傍晚吃完晚饭，我在 Z 军租住的一个城中村村口徘徊了一个小时之后，还是鼓足勇气向他家的方向走去。Z 军租住的是城中村的简易平房，是村民为了更多的拆迁费临时搭建的房子。租住户是清一色的下岗失业人员，进城务工和做小生意的农民。是水泥厂和一机厂的下岗者最多，啊，是水泥厂在全市人民口中有一个著名的绰号“水机厂”，一机厂则为“野机厂”绰号。全市人民，不管是国家公务员，还是国企员工，以及大大小小的生意人。谈起水鸡场、野鸡场，总会开心的哈哈大笑。甚至一些少年儿童也在嘻嘻哈哈谈论着水鸡和野鸡、水泥厂、一机厂。我一路向 Z 军家的方向走着，一路不停的回忆着 Z 军这些年来的遭遇。三年前。Z 军和妻子一道从市一机场下岗，这对工科大学毕业生夫妇俩表现出了面对生活陡然变故的坦然。对，是坦然。他们没有像那些心理素质脆弱的笨蛋一样，面对下岗失业惶惶不可终日，好像天塌了地陷了。不是这样。Z 军夫妇俩的表现不能算是顽强。只能说是面对无妄之灾的默默的承受。据说 ，Z 军厂里一对双双下岗的大学生夫妇的孩子，看到邻居的孩子吃香蕉，非要缠着爸妈要香蕉，爸妈找邻居借了十块钱，给孩子买了一串香蕉。孩子在家里美滋滋的吃香蕉的时候，这对夫妇偷偷摸摸的溜到了郊外，找了一棵歪脖的树。一起不带牵挂地离开了这个世界。无能的夫妇啊，残忍的夫妇，自私的夫妇，你们是罪人呐、啊！无能的罪人呐、啊，残忍的罪人，自私的罪人，你们这样貌似想要威胁社会的上吊了，社会照转不误。地球照转不误，太阳照常升起，月亮暗点下班。你们以为你们是谁呀、啊
1: ？找一棵歪脖子树
0: 。每当听到人们谈论这个发生在身边的故事，我总是会在心里愤怒的骂道：“他妈的，他妈妈的，谁妈妈的？”后来我把此事讲给几个研究生听，其中一位优秀毕业论文获得者说道：“人家都能混得好，你自己混不下去，你自个儿和自个儿过不去，怨谁呀、啊？”另一位优秀论文获得者的贫困生说：“你自己心理素质差，自己混不好。”与社会有什么关系啊？一毛钱的关系都没有。还有人不屑一顾，你编造的这个故事不过是血泪控诉，没有丝毫的艺术价值
1: 。夫妇俩，我爱脖子树。Z 军夫妇俩表现的
0: 很坦然。他们含泪告别原来习惯了的笔和纸、直尺、拐尺，操起了刀和叉。哎，夫妻二人租赁了一家小门脸，做起了杀猪卖肉的生意。在旁人看来，这种职业的转换未免有点过逗了。作为 Z 君的好朋友，我知道他自己倒没有多么受不了的巨大的落差感，没有。Z 君是一个脸皮薄、爱面子的人，也是一个识时务的人。工科生嘛，工科生的特长是计算，凡是一二三四五的计算着，是吧？还有什么解不开的情绪疙瘩呢？种种现实因素就是这样破着他，很快重新调整了生活态度。本来就寡言少语的他，不止一次的说过：“面子固然重要，更重要的是肚子和孩子嘛。”是啊，就本着这种精神，曾经的设计师在血与肉、骨与筋的新的职业的洗礼中，勇猛的杀呀、砍呀、劈呀、剁呀，好多次经过 Z 军的肉铺子。总看见他在肉林谷丛中异常专注地使用规格不同的斧头、刀具，宰割、剥瓜、砍杀、刺拉，他是那样的投入痴迷，似乎充满了无穷的仇恨，又似乎充满了无穷的激情，生活的激情。他表现的是那样的专注和专业。以至于顾客们无论如何也想不到，此刻正沉浸在猪肉和下水丛林中血肉模糊的汉子，曾经是市一机场的工程师，曾经是全市的劳动模范。啊，话又说回来，他原来是一个设计枪炮的劳动模范。啊，一机场的前身是一家炮兵厂，现在呢，修炼成为一位屠宰的行家里手。抛弃了高低贵贱的庸俗的职业观，至少 Z 军的职业目的并未发生实质性的变化。靠着一扇扇猪肉，一挂挂下水，一家三口的小日子逐渐有了起色。怪只怪城市建设速度。屠宰门市开业不久。他们所在那条小街遭遇了拆迁改造，门市前边整天尘土飞扬，鸡声隆隆，生意自然大受影响。好在呢，原本站在汪洋边有点恐水症的 Z 君夫妇，经过一段时间的血肉生涯，他们内心深处那种知识分子的恐水症状已经缓解不少，是吧？这条街道拆了，还有那条街道 ，A 区的街道拆了，还有 B 区。这儿这儿那儿那儿 ，A B C D 无穷尽也。任凭你拆迁办有多大道行，你也不至于将全市所有的街道都拆了吧？拆了我就去那儿卖，是吧？话又说回来，即便你拆了整个 A 市，那还有 B 市，还有 C 市 ，A B C D E F G， 全国的城市无穷尽也，吃肉的人无穷尽也，哎。Z 军夫妇俩很快在另外一条街道上租赁到了一间门脸，继续着卖肉的生涯，生意还不错。Z 军一家老小生活着其乐融融，两口子甚至想到了攒钱买房，啊，尽管这个时期房价像雨后的蘑菇，一眨眼就长高一截，买房似乎与他们这样的家庭毫无关系啊。然而，那就是树上的乌鸦还有个窝呢。就是老鼠还有个窝呢，没有属于自家的窝，瑞军夫妇总觉得是在这个原本属于他们，至少他们有份儿的城市里，流浪猫、流浪狗一样的流窜，依靠着一扇扇猪平乐，一根根猪拐骨，啊，前天呢攒下了一块砖，昨个攒下一扇窗户，今儿个攒下一个抽水马桶。房子的蓝图在这对工程师夫妇的脑海里轻轻松松就勾勒出来。这个时候，全市开始猪肉定点屠宰，定点屠宰利国利民。作为大学毕业生 ，Z 军两口子懂。再说了，猪肉出在猪身上，啥法儿也亏不着卖家呀。稍微比较麻烦的是呢。那这对工程师、猪肉零售商不但要学会杀猪割肉，还要学会开三马车，无可厚非吗？让一个个本来不会浮水的旱鸭子成为水鸭子或者落汤鸡，哎，让制造设计枪炮的工程师学会开三马车，只能是值得庆
1: 幸的人生历练
0: ，为活着而超越。为活着而超越。据说这句口号启发自高喊口号的特大型央企老总的一次郊外的狩猎活动。啊，有一天，老总李豁子在黄河滩打猎，他跟手下穷追猛打一只野兔，野兔在黄河滩里仓皇奔逃，逃到黄河岸边，哎呦，望着烟波浩渺的黄河水。李豁子得意的哈哈大笑：“兔豁子，我这下看你还往哪儿跑！”却没料到，那只兔子在李豁子以及众手下的猎枪的威胁下，竟然纵身跃入滚滚的黄河波涛。更奇的是，本来不会游泳的兔豁子。啊，不会游泳，竟然像青蛙和扁嘴一样，在浊浪滔天的黄河怒涛中悠哉悠哉地游了起来。游到对岸，那兔子先生抖落了身上的水珠，回身对着此岸的李豁子一等人扮了个鬼脸，大声说道：“豁子哥，为活着而超越，幽默吧。”不好笑吧？老婆本来只会骑自行车和三轮车，不会开机动三马车，这不是难事儿。他是工科出身的兵工企业设计师，机动炮都会设计制造，啊，何况开个仨轱辘腿儿吧唧的三马子呢？因此，原本喜欢害羞的女人，竟然像一位跃马扬鞭的女侠。经常是砰砰怪叫着，风驰电掣的穿越城市，从北城到南郊拉猪肉。夏天天热，肉联厂凌晨杀猪 ，Z 军或者他老婆起五更去拉肉。冬天呢，肉联厂是傍晚杀猪，他们得深更半夜去拉肉。一个寒冬的深夜里 ，Z 军老婆裹着厚厚的军大衣，开着三马车去拉猪肉。回来，走到半路上，一辆野狼一样狂奔的宝马轿车撞倒了 Z 军老婆的三马车。那要说起来，宝马的质量的确比三马车质量好啊。他的尾巴扫着了三马车，就像甩一只风筝。宝马把三马车从高高的路基上甩到了路边的深沟里。Z 军最后一次看到老婆的时候。老婆正和一扇扇猪肉、一挂挂猪下水，血肉模糊的躺在深沟里。他几乎分辨不清哪一扇是老婆的肉，哪一扇是猪肉，哪一缕是老婆的肠子，哪一缕是猪的肠子。肇事的宝马车也歪在沟边，司机已不见踪影。宝马车是一机场老总的座机。一机场改制成了股份制企业，国营的厂长变成了股份制的董事长。有知情人告诉 Z 军，肇事者正是老总。哎，他跟情人喝醉了酒，醉驾宝马撞死了 Z 军老婆。路上有监控。监控在那个时候正好没坏，监控显示的的确确是老总的宝马撞到了三马车。交警告诉 Z 军说，开车的是老总司机，当天晚上已经畏罪潜逃，据说是逃到了老山西。嗯
1: ，是司机撞了人。
0: 老总托人带话了，不告不找的话，公司可以考虑让 Z 军返岗，并且安排到总工程师职位上，并且给他一笔补偿金。补偿金的数额呢，会是他卖十年猪肉的盈利总和。要告的话，他一定打不赢官司。肇事司机跑了。车主当然有责任，但人家至多赔你点小钱，你还能咋样？深更半夜的，监控也只是马马虎虎显示出了宝马的影子，至于谁开着，压根儿就看不清。哦，你听说是老总撞的，那只能是你听说，听谁说的？怎么说的？在哪儿说的？造谣人的姓甚名谁？几斤几两？小子，小子，你要知道，诽谤和诬告一个公民，尤其是诽谤和诬告一个有身份、有地位的领导、社会名流，不但老总不答应，老总手下的弟兄也不答应，法律更不会答应。
1: 老总还托人说
0: ，想要往上找、往上告，你 Z 军就去试试看，看能找出个啥名堂，告出个啥结果。Z 军找交警，交警说已经发出了协查通报。至于去山西找人，鉴于警力有限。建议你受害者家属自己先去找找看
1: 。Z 君不
0: 会傻到真的到什么老山西去找肇事司机啊！我自己去找，不会，不会，不会那么傻。交警说肇事者逃到了老山西，你就去老山西啊！再说了，即便你去找。你有那个本事？你有那个犟劲你有那份活动经费吗 ？Z 军没有实力 ，Z 军有种，找，一定要找，不是到老山西去找，是向上找，我要上告。Z 军是一个老实人，学工科的老实人。这样的人与人打交道，也许是老实巴交。有人欺负到头上，他会比平时咋咋呼呼的人更讲金。尤其是下岗之后这一段操刀屠宰的生意啊，让 Z 军在老实和讲金之外，练出了一股悍气。我就不相信，撞死了人了，肇事逃逸就没人管了？强人再黑，总有天理。Z 军关了肉店，把老娘从老家接过来照顾孩子，自己则开始了漫长的上访长征之旅。上访还真是一场长征啊！不但要时刻提防着各路军阀的围追堵截，还得承受着有些法学家的唾沫星子。哎、呀！那有些法学家的唾沫星子不像街头老娘们的唾沫星子，街头老娘们的唾沫星子只是腥臭，法学家的唾沫星子，腥臭之外，比黑白两道的警棍和狼狗更要命。上访告状的都是精神病，也就是说。一旦踏上了上访的长征路，也就等于进了精神病院或者特殊人类保护中心了。雷军不管这些
1: ，他背上一个编织袋行李，
0: 上路了。先是南下郑州，接着北上北京，最后竟然在北京常住了，两年都没音信两年都没有音信。Z 军在上访征途中遭遇了什 么， 谁也不知道。他自己从来没有说过。只是有一点可以肯 定， 他这个大老爷们儿肯定没有在众目睽睽之下被看守轮奸 过， 应该是没有。两年后的一天深夜。已经两年没有见到爸爸的 Z 君的小女儿从噩梦中醒来，看到一条吊死鬼吊在自己窗边，哎呀！女儿惊叫一声，拼命的往奶奶怀里钻。等到 Z 君口齿不清的叫了一声“妞妞”，老娘，女儿这才知道那不是吊死鬼，那是爸爸。老娘也看到，原本不喜欢说话的儿子，这会儿嘴里只会发出“嗯嗯嗯”的声响，脸上只会呵呵呵呵呵的傻笑。一家三口抱头痛哭。押送人员不耐烦的对老娘说：“看好你儿子吧，下次可不会让他这么幸运了
1: 。”好在呢，
0: 上访户比一般人要皮实，对吧？仅仅两三个月 ，Z 军就基本恢复了说话能力，变得像个正常人了。不过，这个以前三脚踹不出个屁的憨子，如今七脚八脚也踹不出来了。邻居、熟人问他。Z 军会抱头缩在墙角，哭喊着别：“别打了，别打了，别打了，别打了！”众人就哈哈大笑，安慰他：“没人打你，这个是在咱家，打什么打呀？这是在咱家。”Z 军就清醒了，就笑嘻嘻地说：“大人，打针，打针，打打……人。”打针，每天瑞军吃过饭，或者干脆一天都不吃饭，只顾在大街小巷里瞎转悠。见到塑料瓶子和破布条、烂针头就捡起来，天黑之前卖到废品收购站。歹徒行凶的时候。Z 军肯定正在那块捡废品，歹徒是真想象不出来，一个蓬头垢面的拾荒人，怎么他就大义凛然、健步如飞的扑上歹徒的刺刀而见义勇为了呢
1: ？
0: 我来到了 Z 军家里，家里只剩老娘和女儿相依为命。看着这一对蜷缩在窝棚里的老少，我的眼泪在喉咙里呛着。我不能让眼泪从眼眶里流出来，我不能让我的眼泪滴在这对老少也许刚刚结痂的疤痕。呃，我装作顺路过来看看的样子，问候了老人的日常起居，问一问孩子的学习情况。从祖孙俩的言谈举止可以看出来，伤口的确已经结痂。屋子很小 ，Z 君的书本还放在一个小书架上。我装作漫不经心的样子，在书架上翻找。Z 君是工科出身，却跟我一样，喜欢业余时间写几句小诗啊、杂文什么的。这个表面刻板的家伙，其实是一个浪漫主义者。每天都表现出浪漫的人，骨子里也许缺乏浪漫气质。真正的浪漫，表现为一个人处理重大事件的不同寻常的态度和做法。那就是让旁人匪夷所思。我在书架上瞄来瞄去。我的眼光瞅见了 Z 军生前常用的那个笔记 本， 他上班时候的劳模奖 品， 结实又厚重的那种皮本 子， 它也许是 Z 军所有的本子里最昂贵的了。我抽出笔记本翻看 着， 本子已经快用完 了， 里面记录着 Z 军这几年来的生活琐事和感想。下岗，犹豫、徘徊、
1: 惶恐，肉铺的经营情况。此后的两年就成了空白
0: 。翻到最后一页，可以明显的看出来，这一页与以前的记载迥然不同。从墨迹判断，应该是最近的记录。与此前隔开了很长时间。我看到，以前清秀而有些拘谨的字体，到了这最后一页，突然充满了一种决绝的洒脱。人固有一死，死有重于泰山，有轻于鸿毛。为家人而死。就是比泰山还重。无用的废人活着，就是对亲人的伤害。无用的废人采取适当的方式死去，就成为对亲人有用的死人。我用我的死
1: 拯救你们，我的亲人
0: 。人固有一死。死，有重于泰山，有轻于鸿毛。为家人而死，就是比泰山还重。无用的废人活着，就是对亲人的伤害。无用的废人采取适当的方式死去，就成为对亲人有用的死人。我用我的死拯救你们
1: ，我的亲人。